0: Chociaż dzisiaj troszkę się chciałem skupić na jakby mniej naukowym podejściu. Mamy, mamy. Kiedy Artur zaprosił nas na takie spotkanie organizacyjne w kontekście tych czterech niedziel, zobaczyłem tematy, które tam będą, które będziemy przedstawiać i pomyślałem sobie, Boże, tylko nie ten pierwszy. O czym tu mówić? Filozofowie spędzają lata nad zastanawianiem się nad sensem życia. Piszą grube tomiska, grube książki, jakieś traktaty, tworzą szkoły, a a ja tu mam 20 minut i zdąż tutaj zrobić wykład na ten sens życia. Będzie trudno, następny slajd, ale pomyślałem, że spróbuję. Z czym się zastanawiać, jaki jest sens życia, o co chodzi w życiu i taka pierwsza, jakby, pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, to był kawałek piosenki. Nie wiem, czy znacie Tamagotchi, Tako i kłebo. Tam jest takie coś, że w życiu przecież chodzi o to, żeby głównie żyć, co nie? To takie no, mało, 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 taka mała porcja wiedzy. Zacząłem słuchać dalej, w refrenie jest pić, jeść, spać, jak Tamagotchi tylko, no mało, dalej mało, takie takie życie jakby takie no trochę płytkie można by powiedzieć. Słuchałem dalej tej piosenki, ale w końcu wyszło na to, że ten podmiot liryczny tam bardziej się miota, bardziej szuka tego życia niż żyje, niż znalazł jakby sens życia. No więc zacząłem szukać gdzie indziej. Moim takim miejscem, gdzie lubię szukać odpowiedzi jest Biblia. I w Biblii znalazłem... Taki fajny fragment. Ewangelia według Świętego Jana 10:10. 10. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Obfite życie. Tak to zaczęło do mnie przemawiać. To jest e, coś takiego, co bym chciał, co bym, e, chciał czym bym się chciał e, z Wami podzielić. Była to taka. E, no coś, co za, za poruszyło pewne struny w moim sercu, bo później zaczęła brzęczeć struna życia pełnego pasji. To akurat wynika z tego, że czytałem taką książkę, gdzie autor e, namawia właśnie do pójścia za swoimi pasjami, za tym, żeby nasze życie miało sens, miało treść i było pełne, musimy iść za swoją pasją. Spójrzcie na te owieczki. Życie owiec jest takie mało pasjonujące, nie? siedzą, jedzą, chodzą, jedzą trawę. Widzicie, z tego całego stada tylko jedna jedna owieczka patrzy, ej, co, co tam jest innego, co tam ten gościu mówi, co, co może ciekawego dać mi życie, czego, co więcej może dać yy, mi życie. Yy, no mało to pasjonujące, ale zobaczyłem, że w życiu yy, często tak bywa, że yy, ludzie podążają za władzą, za pieniądzem, za seksem, za alkoholem, za za tym wszystkim, za czym idą inni ludzie w w ich okolicy. Nie pytają, nie szukają, nie rozmyślają, tylko po prostu idą takim owczym pędem tam, gdzie idą inni. Ale czy to jest sens życia? Czy to daje im pełnię życia, radość życia? Ja tak kiedyś żyłem i powiem wam, że nie. Szukałem w internecie slajdu czy zdjęcia, które by, żeby wam pokazać jak wygląda pełnia życia. Przedem na Google, wpisałem pełnia życia, zaznaczyłem obrazki, włączyłem i okazało się, że według Google największej wyszukiwarki i największej bazy danych obecnie na świecie no tak 98% informacji, które można nazwać pełnią życią dotyczą intymnej, czy nieintymnej, przepraszam, romantycznej relacji damsko-męskiej. Potem się okazało, że jest film o tym tytule. To to też nie wiem, czy jest fajny, czy nie jest fajny, ale tak pomyślałem, że w moich czasach, to znaczy w czasach, kiedy byłem młody, małżeństwo, jakby zdobycie żony, zdobycie męża, to był jeden z głównych celów. Tak Tak nam wpajano, to rodzice nam tak mówili, że że dziewczyno znajdź sobie męża, chłopaku znajdź sobie żonę, nie? Tak pomyślałem, takie, takie, ha, takie hasło, mężczyzno, nie wiesz co robić w życiu? Znajdź sobie żonę, ona ci powie co dalej. To często tak bywa, to często tak jest. Yy, mężczyźni mogliby coś o tym opowiedzieć, ale żony, kobieto, nie wiesz co robić ze swoim życiem? Znajdź męża. zajmij się jego życiem, na swojej nie będziesz miała już czasu. Też dobre, nie? I widzimy, że w małżeństwie często jest tak, że mężczyzna żyje życiem, które podsuwa mu żona, co czasami jest bardzo dobrym rozwiązaniem, dużo lepszym niż tym męskim. A kobiety w ogóle zaczynają żyć nie swoim życiem, tylko życiem męża, życiem dzieci. Zapominają o tym, co one mają w sercach. Jakie pasje Bóg włożył w ich serca. No i Tak się zastanawiam, czy ten czas, kiedy byłeś, byłaś, czy może jesteś romantycznie zakochana, ten czas z tymi motylami w brzuchu, czy to był czas, kiedy żyłeś, żyłaś pełnią życia? Czy wtedy czułaś, że żyjesz? Czy wtedy czułeś, że żyjesz? Na to pytanie sobie każdy sam odpowie. Ale ja, kiedy sobie zadałem pytanie, kiedy ostatni raz czułem, że żyję, wiedziałem, od razu przyszedł mi, e, przyszła mi odpowiedź. E, był taki moment, e, to były dwa dni czasu, kiedy czułem, że żyję. E, zaraz wam jej pokażę. Uwaga, zdjęcia mogą być drastyczne. Tomku. To jestem ja wchodzący na śnieżkę. Teraz zrobiłem zbliżenie. Widzicie, że ja tutaj mm, niby się uśmiecham. Ten, to, to coś, co ja mam na ustach, oh, sorry, mikrofon, to jest uśmiech. Ale, no bo uśmiecha się do zdjęcia, Agnieszka mi robiła zdjęcie, uśmiecha się to zdjęcie, ale gdybyście zobaczyli w tym momencie mój komputer pokładowy, to tam wszystko było na czerwono, Diody mrugały, i, 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 i alarm, alarm. To był początek wejścia, nie wiem, gdzieś jedna czwarta y, drogi, a ja już byłem, no już byłem zajechany, byłem totalnie zmęczony, wyczerpany. Nie miałem siły, żeby zrobić krok, zrobienie pięciu kroków to po prostu to już było to już było ponad moje siły. W głowie miałem tylko jedną myśl. Bartek, spróbowałeś, nie dałeś rady, wracaj, wjedziesz wyciągiem. To żaden wstyd. <grym> Mój GPS w głowie pokazywał mi tylko jeden kierunek. Gdzie mniej więcej zaczyna się wyciąg, który mógłbym wjechać w fotelu na śnieżkę. To był bardzo ciężki moment, to był trudny moment ale wiecie co, szalona rzecz, ja poszedłem dalej. Robiłem po kilka, po kilkanaście kroków, ale szedłem dalej. Yy, dlaczego? Bo ja chciałem tam iść. Yy, pomysł po tym, o tym, żeby zanocować w domu śląskim na, tam u podnóża Śnieżki, to nie był mój pomysł, to rzucił, rzucił Tomek. I, yy, ale ja po pewnym czasie, ja ten pomysł bardzo pokochałem, popragnąłem i chciałem wejść na tą ścieżkę. Ja naprawdę chciałem. Mimo tego, że było bardzo ciężko, miło, że musiałem co chwilę się zatrzymywać i e, odpoczywać, ja tam szedłem. Powiem wam, rano ja się bardzo bałem tego wejścia. Chciałem tam pójść, czułem taką troszeczkę takiej ekscytacji, a z drugiej strony byłem troszeczkę taki przerażony, jak przed maturą, bo nie wiedziałem, czy dam radę, czy gdzieś tam nie trafi mnie po drodze i potem zakopią mnie gdzieś po ten, napiszą ten, który odszedł na szlaku. <gry> tak, śmiejecie się, ale ja powiem wam, ja się bałem. I, i, i tak pomyślałem, że to jest świetny przykład tego, y, czym jest życie. Że mamy cel, który nas ciągnie gdzieś, który, który chcemy zrealizować, ale ten cel to nie jest takie coś, że, że przechodzi łatwiutko. Czasami trzeba się namęczyć, czasami trzeba się nasapać, czasami trzeba przejść yy, śmierć kliniczną. Ten cel, żeby go osiągnąć, trzeba, trzeba jakby zapłacić pewną cenę. Ale tą cenę warto płacić, bo, bo potem można zrobić takie zdjęcie następne. O, piękne, nie? To jest przy samotni. I tutaj już moje wszystkie kontrolki były na zielono. Tutaj już to była nie wiem, chyba jedna trzecia czy dwie trzecie trasy. Yy, ale jak zobaczyłem ten widok, to ja już zapomniałem o całym tym wysiłku, całym tym cierpieniu, o tych litrach potu, które ze mnie wyszły. Ja byłem szczęśliwy i wtedy właśnie czułem, że żyję. Wtedy właśnie mój stan był taki, taki radosny, euforyczny. Ja w tym momencie, jak rozmawialiśmy z, z przyjaciółmi, którzy tam byliśmy, to było no, jeden z najpiękniejszych momentów w życiu. Mimo, że wiedziałem, że tam od, od samotni jeszcze jest ostre podejście, rzeczywiście było ostre, a na górze był jeszcze śnieg, to, to po prostu było totalnie ciężkie. Ja się nie bałem, ja się cieszyłem, że tam jestem. Ja wiedziałem, ja, no wiedziałem, że ja chcę iść dalej. Że to jest te uczucie, za którym ja chcę podążać. Że to jest ten cel, który chcę realizować. I kryzysy dopadały mnie tam co chwilę, ale yy, szedłem dalej, bo wiedziałem, że dalej będzie fajnie. Aż doszliśmy do celu, ale teraz proszę o następny slajd. To jest już drugi dzień. Tak dla tych, co nie wiedzą, te pierwsze zdjęcie robiłem gdzieś mniej więcej tu. Więc to jest takie całkiem z drugiej strony. Śnieżki już żeśmy wracali, ale widok jest przepiękny. Ten slajd zostanie dłużej, kto lubi góry niech się nacieszy. A ja wam powiem o tym, że to jest świetny ta, ta droga na Śnieżkę jest świetnym obrazem tego, jak wygląda życie, jak, jak wygląda życie, które ma cel, jak wygląda życie, które ma sens. Bo Idziemy gdzieś, jest ciężko, jest pot, są łzy, bo wiemy, że w życiu nie jest tak, że, że, że bez jest nam łatwo, że bez jest płasko, bo mówicie, jak tam było płasko, to mi było fajnie, ja sobie kijki i jechałem z tym koksem. Jak trzeba było gdzieś wejść pod górę, już było gorzej. Takie jest życie. Jest pod, są łzy, bywa beznadzieja, bywa totalna ciemność, ale są rzeczy, które nam pomagają. Na przykład w tym podejściu na Śnieżkę mi pomogły... Trzy rzeczy. Pierwsze to tak jak mówiłem to był ten cel. Cel zaznaczam, który nie przyszedł ode mnie, nie wyszedł ze mnie ze środka, tylko y, ktoś mi go dał. Ale ja ten cel pokochałem, ja ten cel zapragnąłem, żeby go realizować. I ten cel mi ciągnął. Druga rzecz to jest droga. Bo hmm, na ścieżkę można wejść różnymi szlakami. Do celów w twoim życiu możesz dojść różnymi drogami. Niektóre d- drogi, niektóre szlaki są ładne. Ten, to był szlak niebieski, on jest bardzo malowniczy, jest dużo pięknych widoków, więc już nawet nie dochodząc do samego szczytu, już mamy nagrodę, już y, sama droga jest dla nas nagrodą. Już się cieszymy, że tam jesteśmy. Y, bo, a czasami są takie szlaki, że jest słabo, że są kamienie, ziemia, tam bodajże był taki czarny szlak, który był teraz zamknięty, gdzie, który sam siebie nie był jakiś piękny. Dopiero po kilku godzinach wspinaczki dostawałeś tą nagrodę w postaci widoku ze śnieżki. Tak też bywa w życiu, że czasami droga jest ciężka, trudna, ciemna, ale cel nas ściągnie. Trzecią rzeczą, którą, yy, która mi pomogła i która nam pomoże, pomoże pomaga yy, w życiu, jest wsparcie. Wsparcie ludzi, wsparcie przyjaciół. Ja, tak jak wam mówiłem, na tym tym szlaku w wielu momentach było mi źle, było mi krytycznie. Ale miałem przy sobie swoją żonę, miałem naszych przyjaciół, którzy byli tam ze mną i wiecie co, z ich strony nie spotkał mnie jakiś hejt, nie... Nie robili jakiś dziwnych min, że jejku Bartek znowu stoi, że jejku będziemy tutaj czekać, aż nas tam zima złapie. Nie. Najsłodsze było to, że powiedzieli, że chcę mój plecak nieść. No? Nie dałem im plecaka, bo tam były przekąski, by mi zjedli, ale, ale widzicie, że ja w tych chwilach, kiedy sapałem jak lokomotywa, kiedy było mi ciężko, kiedy stałem, yy, zapadnięty w śnieg z kikami, i szukałem siły, żeby zrobić jeden krok, ja nie byłem sam. Ja wiedziałem, że że jakby co, to oni mnie pocholują, pociągną. Dlatego warto, żebyśmy się w życiu otaczali ludźmi, którzy rozumieją nasze cele, podzielają nasze cele, wspierają nas w realizacji takich celów. No ale co wtedy, kiedy nie mamy takich ludzi? Kiedy nie mamy możliwości, nie mamy siły, nie mamy finansów, Jest coś, co byśmy chcieli zrobić, a a nie potrafimy tego zrobić. Nasze, brakuje nam odwagi, a nasze środowisko raczej nas właśnie hejtuje. Mówi nam, że że po co, że dlaczego, że nikt inny tak nie robi. Chodź tutaj, narąbiemy się, będzie fajnie. Co wtedy? Wtedy jest trudno, jest ciężko. Wtedy czasami nie jesteśmy w stanie zrealizować swojej pasji. Nie jesteśmy, żyć pełnią życia, nie jesteśmy w stanie odnaleźć tego, co to jest życie pełne sensu, pełne treści. Moim motywatorem, moją siłą do tego, co robię w życiu, jest Bóg. Miałem to szczęście, że Go znalazłem, miałem to szczęście, że On mnie znalazł, miałem to szczęście, że odpowiedziałem na Jego wołanie. Ja mogłem tutaj przytoczyć, myślę, że tutaj na tej sali jest wielu ludzi, którzy... Zaświadczy to o tym, jak zmienia się życie po nawróceniu. A dla mnie to był taki niesamowity kop, bo świadomość tego, że Bóg mnie kocha takiego, jakim jestem, to było dla mnie, to był dla mnie efekt wow. Bo ja pochodziłem z bardzo biednej rodziny, na nic nas w życiu nie było stać, tam jeszcze był alkohol, było, było ciężko. Ja po prostu byłem człowiekiem, który się wstydzi tego, skąd pochodzi. Wstydziłem się, przed swoimi znajomymi. Oni mieli jakieś fajne ciuchy, buty, ubrania, kasety, magnetofony, a u mnie była bida z nędzą. I kiedy dowiedziałem się, że Bóg mnie kocha takiego, jakim jest, jestem ja, to to mi pomogło żyć tymi tymi pragnieniami i tą pasją, którą miałem w sercu. I to nie koniec. Ja w ja sam i też myślę, że tutaj wielu ludzi może o tym zaświadczyć, że ludzie po nawróceniu y, zaczynają się rozwijać. Ten, kto nie wiem skończył zawodówkę robi technikum. Kto zrobił technikum, robi maturę, idzie na studia. Y, I to nie tylko rozwój naukowy. To też jest właśnie porzucanie nałogów. To jest y, jakaś kreatywna praca. To jest y, ludzie, którzy się nawracają, nagle dostają siłę. Siłę dostają takiego pozytywnego kopa, od Boga, ponieważ Bóg dla nas ma życie pełne obfitości. Bóg ma dla nas życie pełne pasji yy, i Bóg ma dla nas życie pełne sensu. Czasami yy, to, że idziemy za Bogiem, to powoduje taką, taki efekt zaparcia oddechu. Tak jak jest piękny widok, taki jak ten, dostajemy i przestajemy przez chwilę oddychać. Czujemy Bożą obecność, czujemy Jego miłość. Czasami jest to taki tylko uśmiech, bo może być coś delikatnego. Czasami czujemy przytulenie, ale wiemy, że jest jest Boża miłość i wiemy, czego chcemy, wiemy, za czym chcemy iść, wiemy, co chcemy robić. Reasumując, jaki jest sen życia, to jest, żeby żyć jego pełnią. Życie pełne, obfite, pełne pasji oferuje nam Chrystus jak dostąpić takiego życia, jak jak wejść na tą ścieżkę. O tym mówią cztery prawa życia duchowego. To jest coś, czym się z wami chciałem podzielić. Proszę o następny slajd. Pierwsze prawo, Bóg mnie kocha. I tak naprawdę, naprawdę to mi zależy, żebyście zapamiętali to pierwsze prawo. Żebyście wryli je sobie głęboko w serce, bo to jest... Jedna z najważniejszych rzeczy, którą musicie przyjąć. Bóg mnie kocha. Bóg ciebie kocha. Uwaga, nie ma tu żadnych warunków wstępnych. Nie ma tak, że Bóg cię pokocha, kiedy będziesz lepszy, kiedy będziesz y, fajniejszy, kiedy będziesz y, czynił coś dobrego, kiedy będziesz nie wiem, dawał jałmużnę, kiedy będziesz pomagał biednym. Nie, nie ma żadnych warunków wstępnych. Bóg cię kocha teraz. Bóg Cię kocha teraz. Kiedy patrzysz w swoje serce, myślisz sobie, kurczę, no nie, ja jestem grzeszny, jestem zły, jestem słaby, jestem byle jaki. Żaden facet mnie nie chce pokochać, żadna dziewczyna mnie nie chce pokochać, a gdzie Bóg będzie mnie kochał? Nieprawda. Bóg Cię kocha. Ta miłość jest bez żadnych warunków, bez żadnych wymagań. On po prostu Cię kocha i kropka. Nie ma też warunków wykluczających. Nie ma tak, że coś złego zrobisz, coś złego pomyślisz, to stracisz Bożą miłość. Nie. Bóg cię kocha. Ludzie mają swoje sposoby na życie z Bogiem. Mają swoje różne warunki, postawy. Nawet ja mam takie coś, że że mam jakieś wypracowane w życiu postawy. Jeżeli ty nie spełnisz moich warunków, to mi, powiedzmy, będzie przykro, będę wkurzony. Ale to nie zmienia faktu, że Bóg Cię kocha. Dlatego cokolwiek by Ci ludzie gadali, jaki jesteś, jaki nie jesteś, jaka jesteś, to nie zmienia faktu, pierwszego podstawowego faktu, Bóg Cię kocha. Powiedziałem to już wiele razy, ale chciałem, żebyście Wy teraz to powiedzieli. Bóg mnie kocha. A tak, z troszeczką, tak troszkę wiary w tym. No jeszcze raz. I pamiętajcie o tym. W każdym momencie waszego życia, w każdej jasności, w każdej ciemności Bóg cię kocha. Teraz będę mówił o warunkach. Warunkach, które nie, mm, nie zmienią Bożej miłości, ale które nam pomogą do Niego dotrzeć. Drugi slajd. No właśnie, nasze działania, nasze czyny lub to, co my nazywamy grzechem, czyli działaniem totalnie wbrew Bogu, oddzielają nas od Bożej miłości. Te grzechy nie wyłączają tej miłości, ona dalej jest, ale tworzymy sobie mur pomiędzy nami a Bogiem, albo dół sobie kopiemy pomiędzy nami a Bogiem. Grzech (śmiech) popełniamy, kiedy żyjemy bardziej dla siebie, a nie dla Boga. I y, jest to taki stan, kiedy możemy nie czuć tego, y, że Bóg przy nas jest. To jest takie, takie momenty, że, że możemy Go pytać, możemy, Go, możemy się rozglądać, a Jego przy nas może, możemy Go nie zauważyć. Dlaczego? Ponieważ poprzez nasze postanowienia, postanowienia, poprzez nasze działania my tworzymy mur, który zasłania nam Boga. Grzech niszczy relacje z Bogiem, niszczy relacje międzyludzkie, niszczy relacje z rodziną, a w końcu przynosi śmierć. Następny slajd. Jezus umarł za mnie. W Biblii jest napisane, że karą za grzechy jest śmierć i to jest prawda. Za wszelkie zło, które popełniłeś, popełniłaś w życiu jest kara, jest śmierć ale y, mam dobrą nowinę dla Ciebie. To jest właśnie Ewangelia, dobra nowina. Jezus umarł za Ciebie. Co to znaczy? Że została zasądzona kara, kara śmierci, ale tą karę wziął na siebie ktoś inny. Tą karę wziął na siebie Jezus. Y, I Ty już nie możesz być drugi raz za to y, ukarany, ukarana. Starczy tylko pójść za Jezusem i jesteś wolnym człowiekiem. Jesteś wolno, wolnym, wolnym człowiekiem. tak. kobieta też jest wolnym człowiekiem. Tak. E, Jezus umarł za ciebie, więc kara, opłata, to, jest, to też można powiedzieć, ale nie, kara, to jest kara. Kara za twoje grzechy została już wypełniona, została zapłacona. On oddał swoje życie, żebyś ty mógł żyć. Ty mogła żyć. I niezależnie od tego, jak teraz y, patrzysz na siebie, jak co myślisz o sobie, to Ja powiem Ci, że Jezus myślał o tym, widział Ciebie na krzyżu i uznał, że było warto. Było warto umrzeć za kogoś takiego jak ja, było warto umrzeć za kogoś takiego jak Ty. Niezależnie od tego, co Ci teraz mówi sumienie, jak bardzo Cię oskarża, Jezus powiedział że i udowodnił to czynem, że było warto. I czwarta, czwarte prawo. Może nie prawo, ale bardziej pytanie. Czy pójdzie za Jezusem? Bóg zrobił bardzo dużo dla Ciebie. Yy, przygotował ścieżkę, przygotował drogę, przygotował yy, taki specjalny list uniewinniający, który możesz przedstawić w każdym sądzie i każdy sąd będzie musiał Cię uznać za niewinnego. Ale żeby wejść na tą drogę, wejść na tą ścieżkę, musisz spełnić kilka warunków. Uznać siebie, że jesteś grzesznikiem i poprosić Boga o przebaczenie i postanowić odtąd żyć dla Niego. Brzmi bardzo prosto, bo to jest proste, ale to jest wielki krok. To jest wielki krok w Twoim życiu. Jak go zrobić, jak się pomodlić, żeby to się stało, to myślę, że będziemy jeszcze dzisiaj na spotkaniu o tym mówić i będzie na to okazja. Ale zachęcam Ciebie, bracie i siostr, zachęcam Ciebie, drogi gościu, żebyś skorzystał z okazji, bo to jest okazja na życie, które ma sens. Widzicie, ja dzisiaj nie powiedziałem Wam, że celem życia, czy sensem życia. Jest, nie wiem, wynalezienie lekarstwa na raka, czy polecenie na Marsa. Nie. Twoim sensem życia jest życie pełnią. Jest życie pełne obfitości, jest życie pełne pasji. Tak, takie życie, jak mówię o pasji, zresztą się uśmiechać z automatu. Ale wiecie, że czasami, tak jak na tym zdjęciu, uśmiech jest taki, a w środku wszystko jest, jest ciężko. Tak też bywa. Ale to nie zmienia faktu, że my chcemy iść za tą pasją, że my chcemy iść do tego celu. A Bóg jest tą osobą, która nam w tym bardzo pomoże. Amen.